0: Börsenradio Network AG. Das Börsenwetter. Börsenradio Network AG für www.timblock.com mit CEO und Fondsinitiator Thomas Timmermann zur aktuellen Anlagestrategie. www.timblock.com mit 2 M.
1: Mein Name ist Thomas Timmermann. Ich bin CEO bei Tim Invest und dort zuständig für den Tim Invest Europa Plus Fonds. Wir haben gerade festgestellt,
0: Wasser ist eines der wertvollsten Lebensmittel. Du kommst gerade... Mit der Bahn etwas verspätet, die Story kannst du mir nachher noch erzählen, aber so kennt man es, hier stehen viele Autos,
1: wäre auch eine Alternative, oder? Absolut, aber auf der Autobahn ist man ja auch nicht sicher, auch da kann man im Stau stehen, anderthalb Stunden, also es ist einfach ab und zu mal sehr schwierig, in Deutschland überhaupt voranzukommen. Eins bin ich mir aber sicher, gut, dass die Bahn nicht
0: an der Börse ist.
1: Das stimmt, wobei sie hätte ziemlich viel Aufwertungspotenzial. Also das wäre vielleicht ein guter Kauf, wenn man daran glaubt, dass es der Bahn bald wieder viel besser geht. Das ist ein schönes Stichwort. Unterbewertete Aktien.
0: Da gibt es ja momentan hunderte davon, oder?
1: Es gibt auch sehr viele überbewertete oder hochbewertete Aktien, die sind vorwiegend im IT-Sektor zu finden. An der Nasdaq, das ist ja das, was im Moment so die Börseneuphorie treibt, alles um KI etc., aber wenn man jetzt nach Europa schaut, dann ist es so, dass sich die europäische Börse ja im Prinzip seit Februar nicht weiter bewegt hat, in einer übergeordneten Seitwärtskonsolidierung ist und dadurch hat sich die Bewertung natürlich auch nicht erhöht im Gegensatz zu den USA. Und wir haben im Moment jetzt zum Beispiel auf den Stock 600 Europe Index bezogen, ein Kursgewinnverhältnis von ungefähr zwölf. Also in den Kursen stecken zwölfmal die Gewinne der Zukunft drin. Wenn man das gleiche an Verfahren anwendet auf den S&P 500, also die 500 größten Unternehmen in Amerika, dann sind wir schon über 20. Also man merkt, die Börsianer trauen den USA, den Vereinigten Staaten mehr zu, insbesondere den Tech-Werten. Und deswegen sind die Werte dort auch ziemlich hoch bewertet. Und in Europa gibt es natürlich auch sehr interessante Aktien, die nicht so hoch bewertet sind.
0: Also sollte man eigentlich die gefallenen Engel oder die interessanten europäischen Aktien kaufen? Oder sind die Amerikaner so stark, dass es einfach so
1: wunderbar weiter also ich würde das gerne im, im globalen Kontext beantworten. Also wenn man ein Aktienportfolio hat, sollte man breit aufgestellt sein. Wenn man in Europa lebt, dann sollte man meist erachtens einen Schwerpunkt in Europa haben, auch wenn die Börse historisch jetzt in den letzten Jahren wegen den fehlenden Technologiewerten nicht so viel performt hat. Aber auch die europäische Börse, auch der DAX bringt immer eine Dividendenrendite und hat Chance auf mehr. Und so ein Stock 600, der macht 6, 7 Prozent im Jahr. Auf eine längere Sicht macht das auch der DAX. Und wir leben in Europa und das ist unsere Währung auch im Euro. Deswegen finde ich sollte das Kerninvestment sollte immer in Europa sein und dann sollte man natürlich USA Beimischen. Man darf ja auch nicht vergessen, man kauft sich immer das Währungsrisiko ein, wenn man in den USA investiert. Man hat das US-Dollar-Risiko. Man hat dann im Endeffekt einen Mix und gerne auch ein bisschen Emerging Markets und Asien dazu nehmen. ETFs eignen sich ja wahnsinnig gut, um so ein Portfolio heutzutage kostengünstig zusammenzustellen. Und das kann ja dann auch jeder selbst nach seiner eigenen Risikoneigung individuell machen. Aber als Europäer und als Deutscher würde ich trotzdem einen Schwerpunkt in Europa haben, und nicht alles auf die USA jetzt sitzen.
0: So, der Sommer endet ja auch irgendwann mal. Dann kommt der Herbst und dann kommt die Herbstrallye. Hoffentlich, du hattest ja gesagt, und darüber hatten wir uns auch schon am einen oder anderen Podcast unterhalten. Naja, die Börsen, sie hüpfen seitwärts, 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 seitwärts. Du bist der Experte für Absicherung.
1: Zu so teuer? Lohnt sich nicht mehr? Gebt man ein Risiko ein, wenn man nicht absichert? Wie, wo stehen wir? Also die Absicherungskosten sind zwar historisch betrachtet im Moment nicht so hoch, wie sie jetzt zum Beispiel vor zwei Jahren waren, als wir, den, äh, oder als wir die kriegerische Auseinandersetzung hatten etc. Aber die Börse geht per se seitwärts. Also wer jetzt absichert, zahlt immer noch zwischen 5 und 7 Prozent auf ein Jahr ungefähr äh, auf ein breit diversifiziertes Portfolio. Und diese 5 bis 7 Prozent Rendite sind futsch. Äh, insofern finde ich, da die Börse weder nach unten noch nach oben zurzeit starke Impulse zeigt und es auch nicht absehbar ist, dass diese Seitwärtsbewegung sich jetzt schnell auflöst, sollte man lieber die Finger davon lassen, sondern das Risiko klüger steuern, nämlich über, über den Geldmarkt.
0: Beispiel dafür?
1: Einfach, wenn man sich unsicher fühlt, was die Aktienbörsen angeht, in den nächsten zwei, drei Wochen die Aktienquote reduzieren, also einfach verkaufen, Gewinne mitnehmen und stattdessen zum Beispiel den Bundesanleihen anlegen, da gibt es Viele Laufzeiten kann man sich auswählen, sechs Monate, neun Monate, zwölf Monate und wir haben ja jetzt nach der EZB-Erhöhung gerade erst diese Woche einen sehr, sehr interessanten kurzfristigen Geldmarkt. Da geht es ungefähr bis ein Jahr und eine Bundesanleihe bringt dann eine Rendite von 3,7 Prozent ungefähr. Und das Gute ist, man kauft sie einmal an der Börse Stuttgart und dann wird sie irgendwann zurückgezahlt. Das ist gerade jetzt bei mir im Depot passiert und man braucht sich um nichts mehr kümmern. Man muss auch nicht extra zu einer Bank rennen und als Neukunde ein Depot eröffnen, um dann die himmlischen vier Prozent zu bekommen. Man kann sich eigentlich die 3,7% direkt ins Depot holen und man hat auch überhaupt keine Bonitätsrisiken, denn wir alle gehen davon aus, dass der Staat Deutschland immer seine Bundesanleihen zurückzahlen wird. Viel auf Bundesanleihen zu setzen, würde ja auch bedeuten, ich traue dem Markt nicht. Wieso explodieren die Aktienmärkte, wenn die Zinsen steigen momentan? Ich denke, wir hatten letzte Woche zwei Dinge, die zusammengekommen sind. Einmal hatten wir die Zinserhöhung und wir hatten den Triple Witching, den großen Septemberverfall. Wir haben wegen der Diskrepanz schlechte Wirtschaftsdaten, schlechte Industrieproduktion, aufkommende Rezessionen in Deutschland. Und die Börse sagt, na und? Eben haben wir eine sehr angespannte Situation, wo sehr viele institutionelle An Anleger und auch übrigens der Tim Invest Europa Plus Fonds abgesichert sein müssen. Und diese Absicherungen müssen dann immer verlängert werden. Das war jetzt am letzten Freitag. Und dann hat man immer so einen Effekt, das, so ein, so ein Pull-Effekt, weil letztendlich... Die Absicherungen müssen zugemacht, es müssen neue gemacht werden und dann zieht es die Börse nach oben. Das haben wir jetzt ein paar Mal gesehen. Nach oben gibt es immer wieder diese Ausflüge. Die sind sehr schnell und die sind meist technisch getrieben, meines Erachtens von den Leuten, die absichern. Und dann ist wieder, wieder Sense. Dann geht es wieder runter in diese Seitwärtsbewegung rein.
0: Die Phase müsste doch irgendwann mal beendet sein. Lass uns bitte keinen schwarzen Schwan um die Ecke kommen. Wenn man sich so ein bisschen zurückerinnert und die meisten werden das nicht können. Die meisten müssen da wahrscheinlich in irgendwelchen Statistiken nachschauen. Die Phase, als zuletzt die Zinsen extrem stiegen, 1987 vor dem Crash, ist die vergleichbar mit, mit jetzt?
1: Ich glaube nicht, weil wir haben zum Beispiel bei der Arbeitslosenquote überhaupt keinen negativen Effekt. Das ist ja das Besondere. Die Wirtschaft und auch die Unternehmensgewinne sind relativ stark. Das heißt, wir haben zwar eine Industrieproduktion, die in Deutschland sehr, sehr schlecht ist und auch die Aussichten, die Einkaufsmanager in sind alle schlecht, aber trotzdem. Die Leute haben Arbeit, sie sind in Lohn und Brot und die Unternehmen können teilweise auch durch Preissteigerungen eigentlich ihre Unternehmen halten. Und ich glaube, deswegen haben wir diese sonderbare Situation, dass die Börse einfach nicht abstürzt. Und jetzt nach vorne blicken, wo kann denn die Fantasie kommen, das ist doch vollkommen klar. Die EZB hat mehr als deutlich rhetorisch gemacht, dass jetzt erstmal Ende ist. Das heißt, die Zinsen werden jetzt so festgehalten. Die Inflation wird runterkommen. Sie kommt überall runter. Sie wird auch in Deutschland, auch in Europa runterkommen. Und dann gehen wir in einen Zinssenkungszyklus. Und das ist Feuer für die Börse. Wenn dann die Unternehmensgewinne auch noch ein bisschen mehr anspringen und wir ja im Moment auch gerade in Europa auf dieser niedrigen Bewertung hocken, dann kann die Börse nochmal einen schönen Sprung nach oben machen. Thomas, ich danke dir. Ich danke dir, Peter.
0: Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG. Das war der Podcast von Tim Invest mit Thomas Timmermann.